0: Ну что ты? Ну что я? Ну что ты пес?
1: Что ты обзываешься?
0: Нет, а да, я в хорошем смысле?
1: Да, пес. мы все выяснили, что пес ⁇ это негативно окрашенное слово.
0: Ну, в нашей этой компании это, это позитивно.
1: Ну да, но как разобрать-то?
0: Ну так поехать же. Мы же с собой вдвоем общаемся сейчас. Значит, мы в контексте. Все.
1: Ну давай тогда начинаем. Привет, друзья! Это Никита Стапчук, продукт в детском мире ведущий вашего любимого подкаста «Форточку открой».
0: А это Даша Никулина, Growth маркетинг менеджер в одной международной IT-тех компании И здесь, я напомню, мы обсуждаем разные темы из IT и маркетинга.
1: Сегодня у нас в гостях был Филипп Щербанич, Senior Backend Engineer в одной очень крупной международной компании, которая занимается созданием дейтингового приложения. Поговорили про... То, как устроены рекомендации, что это вообще такое, что такое рекомендательные системы, почему это не связано напрямую с машин-леунингом, как вообще сделать свои рекомендации, чтобы они были релевантными, и а вообще что почитать, что посмотреть, чтобы в будущем стать классным разработчиком рекомендательных систем. И всякие такие вещи. Было очень круто.
0: И еще про то, где найти свою любовь. Ты забыл.
1: Черт, да! права.
0: А знаете, что будет выражением максимальной любви к нам, если вы прямо сейчас поставите лайк этому выпуску, потому что в принципе уже можно. И, например, еще 5 звезд на Apple Podcasts или подписаться на Spotify. В общем, давайте слушать. Форточку откройте, пожалуйста.
1: Привет, Филипп!
2: Привет! Привет всем! Как у тебя дела? Замечательно, замечательно. Вот сейчас сижу после тяжелого рабочего дня с вами разговариваем.
0: Звучит как обвинение.
2: Нет, это не обвинение, это просто факт.
0: Ну давай тогда это, расслабляйся как-то, давай, расскажи немного о себе, чем занимаешься и все такое.
2: Да, ну, собственно, я программист, работаю программистом много лет уже. Чуть больше одиннадцати, наверное. До этого я учился быть разработчиком. Начинал работать в веб-студии, потом работал в сфере онлайн-рекламы. Сейчас работаю в сфере онлайн-знакомств. Но если говорить о моих личных интересах, обо мне, ну, мне нравятся стандартные вещи. Вот люблю вкусную еду, например, путешествовать и учусь играть большой теннис.
0: Вау! Слушай, а ты же ты бэкэндер, да? Да. Говорят, что все бэкэндеры душнилы. Так ли это?
2: На самом деле я бы сказал, что бэкэндеры, как и любые другие программисты, это совершенно обычные люди, такие же, как и остальные. Но бывают люди обычные душнилы, бывают обычные люди не душнилы. Это зависит от характера конкретного человека. Но важно подчеркнуть один момент. Многие люди, как мне кажется, считают, что признаком того, что человек является душным, это его качество задавать какие-то вопросы, большое количество вопросов, возможно. Таким образом, эти люди доходят до сути, которую нужно раскопать. Вот если смотреть на это с такой точки зрения, тогда ну, вероятность того, что вы встретите программиста Душнилу, гораздо выше, чем другого человека. Потому что в этом стоит наша профессия. Мы постоянно задаем вопросы сами себе, либо нашим коллегам. Правильно поставленный вопрос, как говорится, это уже половина ответа.
1: Я один раз победил в споре на самого душного человека в компанию, задав вопрос, какие у нас критерии для определения душности. Мне кажется, это из этой серии.
0: Почему я не удивлена? Я сейчас тоже подумал,
2: может быть, спросить тоже, какие критерии, но подумал, наверное, это будет как-то душновато. Но вот, честно говоря, да, сложно сложно понять вот так вот сходу. Что, а что имеется в виду? Наверное, если человек, задающий этот вопрос, ответит на него, он сам поймет.
1: Возможно, тогда он победит в этой игре. <смех> Давай поговорим про то, как ты вообще стал по кендерам, Как люди к этому приходят? Какой был у тебя
2: путь? Когда такие вопросы дают, хочется сказать, что я начал заниматься программированием с 8 лет, всегда мечтал им стать. На самом деле, в моем случае это не так. Просто я начал учиться по этой специальности Сначала мне не особо нравилось. Занимался какими-то другими вещами в основном. Как молодые люди занимаются. Просто отдыхают и ничего толком не делают. Но со временем меня это как-то заинтересовало. Я втянулся, погружался все сильнее и сильнее. И вот так получилось, что в конце обучения уже нашел свою первую работу. Очень много занимался самостоятельно. Ну, то есть мне действительно это как-то втянуло.
1: Так, окей, а почему именно бэкэнд? При всем том многообразии различных специализаций какого черта?
2: именно бэкенд, почему? Или почему именно программист?
1: Ну, с программистом мы разобрались. Ты такой, окей, я просто пошел учиться на программиста и там как-то влил свою эту клею. С бэкендом что?
2: Ну, поначалу меня, в принципе, заинтересовала веб-разработка, не конкретно бэкенд или фронтенд. Когда я начинал, я просто вот делал какие-то свои веб-проекты, и там, в принципе, было все, как full -stack как называется. Но вот просто со временем мне показалось, что бакент он поинтереснее, там больше какие то сложностей. Как мне на тот момент казалось, что это может быть и более престижно, но по итогу на самом деле не так. Я сейчас не считаю, что есть какие-то более престижные направления. Они все сложные, все с своими особенностями, все со знаниями, которые нужно знать, с вопросами, на которые надо уметь отвечать. Но вот на тот момент, вот как ты переключился на бэкэнд, вот ты получилось, что да, веб-разработка бэкэнда.
1: Слушай, расскажи, пожалуйста, что тебя в твоей работе сейчас вдохновляет? Те те вещи, которые вот заставляют тебя думать о работе как-то классно? Типа завтра понедельник, ура, наконец-то поработаю.
2: Ну вот ничего не изменилось с момента, когда я только начинал работать. Как тогда мне просто хотелось создавать что-то полезное и вот развиваться, становиться умнее. Так сейчас вдохновляют какие-то мысли о будущем, о том, чего можно достигнуть, что я буду делать в будущем, чего достигну. Вот это мой драйвер.
0: Блин, круто. Слушай, а ты вот занимаешься рекомендательными системами. Ты можешь объяснить, что это такое? Ну, как-то своими словами простыми. Для тех, кто вообще не в курсе этого направления.
2: Да, я могу объяснить, что это такое. Я думаю, что в первую очередь следует особо подчеркнуть, отметить, что я это буду делать с точки зрения программиста, а не дата-сайентиста и подобных профессий. Поэтому мой ответ может отличаться. но На самом деле рекомендательные системы работают очень по-разному, они бывают совершенно разные. Все зависит от того, для чего именно мы создаем рекомендательную систему. Я думаю, что в первую очередь нужно, в принципе, объяснить сначала какими-то простыми словами, понятиями, что такое рекомендательная система. Вот рекомендательные системы — такие системы, которые нужны для предсказания каких-то потенциальных интересов пользователя на основе каких-то данных. Например, это может быть там, история покупок этого пользователя, история просмотров какого-то контента, активности. История браузера, все, что угодно, вот все, что доступно на текущий момент. И можно тут сказать, наверное, немножко даже более просто. Вот рекомендательная система – это почти то же самое, что и поисковая система, но сам запрос поиска пользователя мы пытаемся угадать сами, ну и, соответственно, выполнить этот поиск. А делаем мы это на основе каких-то данных, которые знаем об этом пользователе или об объектах, например, которые мы собираемся рекомендовать. И, насколько я знаю, сейчас у многих людей рекомендательные системы в первую очередь ассоциируются исключительно с машинным обучением. А на самом деле это не так или совсем не так. По сути, рекомендательная система может работать вообще без машинного обучения. Вот, к примеру, мы делаем рекомендательную систему для интернет-магазина. У нас стоит задача показать какие-то товары пользователю, которые, может быть, он купит. И мы можем просто показать топ-10 популярных товаров. Это будет рекомендательная система, которая в некоторых случаях может работать даже лучше, чем ML-моделька обученная, если ее плохо обучили, например. Мы можем пойти дальше. Мы можем вот взять товары, например, посмотреть, которые пользователь лежат в корзине, которыми он интересовался посмотреть основные категории, которыми он интересовался, и показывать только рекомендации таких товаров, топ-10 -топ товаров самых популярных по покупкам именно в этих категориях. Ну вот будет рекомендательная система чуть получше. Это действительно будет работать хорошо. И мы можем буквально даже просто показать какие-то случайные товары. Это тоже будет называться рекомендательной системой. Но, конечно, сейчас в современном мире алгоритмы машинного обучения очень полезны в этой задаче. Они полезны в первую очередь потому, что они могут на основе данных, которые мы предоставляем для обучения, ну и впоследствии для предсказания, они могут найти какие-то связи, которые вот обычный программист, он может не учесть, не знать о них, и с помощью вот этих каких-то сложных логических цепочек предсказать что-то очень хорошо. То есть, на самом деле, рекомендательная система — это что-то такое большое, комплексное, сложное, оно в конечном итоге состоит из многих модулей, и со временем жизни системы рекомендательные это все усложняется и усложняется. Надеюсь, у меня получилось ответить понятным образом на этот вопрос.
0: Слушай, ну мне понятно. Я человек довольно далекий от рекомендательных систем. Вопрос со стороны зала. А один человек может создать рекомендательную систему?
2: Да, может, конечно. вот... Даже я привел пример топ-10 товаров. Ну, кто это не сможет? Но если этот человек, конечно, знаком с SQL, ну, я думаю, что да, это ему по силам сделать. Если этот человек вообще ну, не знает, что такое программирование компьютер, но ну, он не сможет. А так, да, любой абсолютно любой программист может сделать какую-то простейшую рекомендательную систему. Более того, в современном мире можно даже... Использовать какие-то готовые библиотеки для того, чтобы внедрить машины обучения в этот процесс. Да, можно потыкать, попробовать. То есть, да, это доступно сейчас всем.
0: Короче, один шарящий э, программист может в целом затащить целую рекомендательную систему и вот, заставить ее работать и повысить метрики. Правильно понимаю?
2: Один не шарящий программист может создать рекомендательную систему и даже повысить ее метрики с какой-то вероятностью. Сейчас это, я бы не сказал, что это очень сложная задача, очень много информации в интернете, очень много готовых библиотек, да и просто вот если у человека присутствует какое-то чувство логики, он сможет сделать рекомендательную систему, просто вот основываясь на каких-то даже базовых понятиях. Ну вот популярны какие-то вещи, можно их порекомендовать, значит, вероятность того, что их купят, она выше, чем какие-то случайные товары, но просто потому, что они популярны в целом. Да? Вот. Итеративно улучшаем этот процесс и делаем более качественную рекомендательную систему. Любой человек с этим справится.
1: Я тут, кстати, хочу сказать, что, в принципе, если ты показываешь какие-то товары, это уже повышает вероятность, что их купят. Да. Даже не прибегая вообще ни к какой логике, просто показывать дополнительные товары там, где их раньше не было, уже повышает эту вероятность.
2: На самом деле, я бы сказал, что тут не все так просто. Вот, предположим, у нас есть какой-то интернет-магазин. Все сегодня по примеру интернет-магазина. Вот работает он, предположим, успешно. Там есть какие-то пользователи. И вот мы решили сделать рекомендательную систему, вывели блок с рекомендациями, а у нас в целом экосистема наша стала хуже работать. Просто это комплексная задача, и не всегда. Просто внедрение рекомендаций может улучшить пользовательский опыт, а значит, мы можем потерять каких-то пользователей. То есть тут, конечно, важно уметь анализировать то, что мы делаем и проверять результат конечный.
1: Так, раз уж мы подошли к этой теме эффективности, успешности рекомендаций, я не могу просто у тебя не спросить, как вообще сделать так, чтобы эти рекомендации были максимально релевантными всегда, какие вообще паттерны используются во всем этом деле.
2: На этот вопрос не просто так сходу ответить, потому что в первую очередь важно понять, что подразумевается под качеством результата, который мы возвращаем в результате работы нашей рекомендательной системы. То есть критерии оценки результата могут быть совершенно разными, они зависят от бизнеса или от проекта, который мы делаем. Основной критерий может быть доход компании либо пользовательский опыт, ретеншн, если мы говорим о каких-то системах, где подразумевается, что там, пользователь должен возвращаться. То есть в первую очередь, конечно, важно определить какие-то критерии оценки, важно понять, что мы хотим улучшить вообще. Далее, чтобы сделать успешную какую-то рекомендацию систему полезную, важно уметь оценивать ее работу в экосистеме, важно уметь оценивать то, как она влияет на пользовательский опыт. То есть нужно уметь анализировать, то, что было до и после. Если у вас какой-то проект, допустим, его посещает она количество людей, и вы не занимаетесь анализом того, что реализуете в этой системе, в первую очередь нужно заняться этим вопросом, нежели добавлять рекомендации. Потому что блок рекомендаций вам может принести какой-то профит, но вы сломаете что-то другое этим какой-то другой пользовательский опыт. Поэтому это такой тонкий момент. В первую очередь надо думать об этом. Ну, а, а что касается каких-то паттернов и так далее, ну, это все очень индивидуально. Вот взять один какой-то магазин по продаже электроники и внедрить во второй магазин по продаже электроники такую же рекомендательную систему, ну не факт, что это вообще заработает. Потому что другая аудитория, другой проект, другие критерии какие-то, оценки пользователям товаров, то есть это очень комплексный вопрос, тут все очень-очень индивидуально.
1: Окей, ну то есть на самом деле все-таки, если попытаться в какой-то понятный набор пулит поинтов это превратить, то первый пункт — это вообще понять, какую цель мы решаем с помощью нашей прекрасной рекомендательной системы. Пункт номер два — это научиться отслеживать эффективность этой рекомендательной системы, насколько хорошо она справляется с этой целью в контексте всего продукта. И пункт номер три, получается, это проводить постоянные эксперименты, где мы меняем логику и понимаем, какая из этих логик там лучше всего работает в нашем конкретном случае.
2: Да, совершенно верно. То есть можно, я думаю, это назвать немножко по-другому. Можно сказать, что система должна быть гибкой. Все меняется, и даже в рамках одного проекта система меняется, а значит, и рекомендации должны тоже каким-то образом меняться.
1: Окей, слушай, ты говорил про retention, и у меня прям очень каверзный вопрос возник, связанный с retention и рекомендательными системами, и вот этим вот всем. Ты сейчас работаешь в компании, которая делает дейтинговые приложения, и я подозреваю, что одна из главных метрик этого продукта — это, собственно говоря, retention. Ну, то есть важно, чтобы пользователи заходили, возвращались, их было как можно больше, и там хорошее удержание было. Но при этом с другой стороны, кажется, что смысл рекомендаций в этом продукте заключается в том, чтобы как раз наоборот у пользователя был какой-то классный матч, они находили там в себе пару и больше не возвращались. Как эта дилемма,
2: в принципе, может решаться?
0: Блин, это был мой вопрос, Никита.
2: Ну, прости. Тут я сразу хотел бы отметить, что сейчас буду выражать свое мнение, а не мнение компании. На самом деле, этот вопрос достаточно сложный и интересный, потому что не всегда ретеншн это главная метрика, даже в дейтинговом приложении. Тут важно комплексно понимать и держать какой-то баланс. Частое заблуждение: то, что дейтингом в целом выгодно, чтобы человек никогда не уходил из приложения, не находил себе пару. Я бы не сказал, что это так. Потому что, во-первых, существуют разные ситуации. Люди, они как знакомятся, встречаются, так и расстаются. Потом они возвращаются туда, где они получили хорошо. Во-вторых, если у пользователя получилось найти себе пару в приложении, он порекомендует это приложение там, своим друзьям. В-третьих, не все используют подобные приложения для того, чтобы знакомиться для отношений и больше никогда не заходить. Некоторые люди ищут друзей себе, например, или других людей, у которых там схожие интересы. Достаточно много различных кейсов, и тут важен баланс в целом.
0: А ты сам этим приложением пользуешься?
2: Я сам нашел свою любовь в этом приложении. И не один раз.
0: Раз, втор класс, вторую да? часть фразу можно было оставить.
2: <свят> это, <свят> это мы вырежем.
0: Нет, нет, нет. Ладно, я шучу. А и или нет, или не вырежу. Или нет. Ну, посмотрим.
2: Ладно, это, это шутка, но на самом деле, <свят> действительно, и я, и многие люди, которые я знаю, вот работают в сфере дейтинга, они действительно находили свою любовь. Кто-то жен, кто-то мужей. И многие люди доверяют именно своим продуктам, потому что знают, что они работают хорошо, они заточены в первую очередь на этом.
1: Это классно. Мне кажется, это очень прикольно. У нас был вопрос про то, как поменялся твой взгляд на дейтинговое приложение, потому что, ну, это немного, кажется, такая чуть-чуть маргинализированная штука, капельку совсем, да, что, кажется, есть такое мнение в обществе, что приложение для знакомств, ну, это что-то неестественное. Да? Но ты уже ответил на этот вопрос.
2: Ну, мне кажется, на самом деле даже... Вот это мнение, оно немножко меняется с ходом времени, потому что люди понимают, что в целом это нормально вполне искать в интернете или в специализированных сервисах себе пару. Но вот кто-то ходит, например, какие-то компании, которые занимаются, там, не знаю, подбором невест, кто-то там знакомится в библиотеке, а кому-то комфортнее знакомиться в интернете. Лично я не вижу в этом никаких проблем, и скажу больше, до того, как даже работать в этой сфере, я пользовался этим приложением по мере необходимости. Не было такого ощущения, что это что-то плохое.
0: Слушай, ну у каждого приложения просто своя репутация. Не будем приводить примеры, но мне кажется, это прям важно отметить. Просто вот лично я нормально отношусь к приложениям, просто потому что у меня есть куча примеров. Там вот Моя лучшая подруга, она замуж вышла чуть ли не с первым мэтчем. Не с тем приложением, в котором ты работаешь, но факт остается фактом. Слушай, Вопрос еще из зала. Можно ли как-то подкрутить свои настройки в приложухе так, чтобы найти своего парня, ну, то есть партнера, если он вдруг надумал изменить? Я вот чисто для подруги интересуюсь.
2: Отвечая на этот вопрос, я бы вот в первую очередь задал другой вопрос, обратный. Да? Зачем это нужно? То есть если вы не доверяете своему парню, то, может быть, отношения не такие идеальные. Мне кажется, что все-таки отношения должны быть построены в первую очередь на доверие. А если кто-то решил изменить, но он и так это сделает. Не в этом, так в другом приложении. Откуда, скажем так, уверенность, что он именно тут находится.
0: Ну да, согласна. Но если такой вопрос возник, то в принципе уже отношения не идеальные. Но чисто технически такая возможность есть или нет?
2: Чисто технически все данные защищены даже для работников подобных приложений, во всяком случае крупных. Я не знаю, что касается малых компаний, но в крупных компаниях это все строго. Получить доступ к каким-то персональным данным это все делается только по запросу, и рядовой разработчик вряд ли такое может сделать. А другие разработчики, которые, может быть, имеют в силу специфики своей работы доступ к каким-то критическим данным, возможно, имеют доступ к системе, которую нужно подкрутить, чтобы что-то там выдалось. Поэтому тут все достаточно строго, и в целом я не уверен, что кто-то бы взялся за такую работу, но это кажется нарушением многих правил, стандартов, это опасно для карьеры, опасно для имиджа компании. Ну, кто на себя возьмет такой риск? Я не уверен, что в крупной компании вообще найдется хотя бы один человек, который будет готов нарушать такие правила.
0: Ладно, согласна. Слушай, а если вернуться к технической стороне рекомендательных систем, что, в принципе, довольно ну, связано с предыдущим вопросом, что, как тебе кажется, является наиболее интересной частью работы алгоритмов поиска и рекомендаций?
2: Тут на самом деле много интересных вещей. Интересно улучшение качества, выдачи рекомендаций, скажем так. Интересно то, как малейшие изменения могут существенно повлиять на результат. Например, на качество товаров, на качество знакомств, на качество музыки и так далее. Если мы говорим о рекомендательных системах для музыкальных сервисов. Интересно также то, как модели машинного обучения могут находить как они содержат в себе какие-то интересные логические цепочки, какие-то связи, которые не очевидны обычному разработчику. Если говорить с точки зрения разработки непосредственно, тут уже интересно, как мы можем ускорить подобные системы без потери качества. Достаточно интересная сфера в целом.
1: Блин, ну рекомендации — это реально, мне кажется, вещь в себе, которую можно очень долго рассматривать. Куча всего интересного, куда можно закопаться. У меня последний вопрос есть по вот этой всей истории с рекомендациями, и я думаю, что мы закроем эту тему и перейдем как-то дальше плавненько куда-нибудь еще. Посоветуй, пожалуйста, какие-то книги. Курсы, не знаю, блоги, любую информацию, которая может быть полезна человеку, который вот хочет как-то лучше в это погрузиться, во все лучше понимать, как устроены рекомендательные системы, рекомендательные модели может быть, даже где-то там работать вместе с тобой там, над рекомендациями в дейтинге.
2: На самом деле сейчас полно какой-то информации в интернете. Ну, то есть, мне кажется, можно начать свой ресерч с каких-либо статей, где показывают реальные примеры с кодом. Ну, на Хабре, например. Можно воспользоваться таким сервисом, как Kaggle. Там в том числе есть и задачки по рекомендательным системам. Можно посмотреть, как решают такие задачки другие люди. То есть тоже да, отличный поинт, чтобы погрузиться в только как это работает. Но в целом, я думаю, что можно пользоваться для начала такими источниками, как Кабр, Ютуб. Все это в интернете достаточно просто гуглиться. Сейчас это очень-очень популярная сфера, и информации полно.
0: Кажется, пришло время для нашего финального вопроса.
1: Ну, я думаю, что, в принципе, да, можно задавать. Тогда вот я эту честь тебе предоставлю, Тарья.
0: Спасибо, Никита. Филипп. Представь себе ситуацию. Тебя закинуло в прошлое, и ты встретил себя в самом начале своего карьерного пути. Какой совет ты бы сам себе дал?
2: Покупай биткоин.
0: Знаешь,
2: ни о чем не думай.
0: Понятно, такого ответа у нас еще не было. Давайте на этом заканчиваем. А если серьезно, спасибо большое. Реально очень хороший совет.
1: у нас было уже про то, что надо доллары покупать очень часто.
0: Про биткоин не было.
2: Доллары все-таки не так вырез, как биткоин. Все мы знаем это в будущем. Поэтому, а что, а что мы же еще посоветовать? Ну, вот посоветовать, как заработать много денег, а потом уже заниматься только тем, что интересно. Мне кажется, классный совет.
1: Это умно, это хитро, да, пожалуй. Что ж, спасибо тебе большое. Был очень интересный выпуск. Небольшая вводная лекция про то, как устроены рекомендации. Почему это прикольно, почему это интересно. Спасибо тебе большое, спасибо, что пришел. Пока. Хорошего вечера.
0: Хорошего тебе вечера.
2: Спасибо, что пригласили. Было очень клево. Хорошего вечера.
0: Спасибо.